0: All right! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Raphaël. Et euh, je suis très content d'être de retour aujourd'hui pour vous parler euh, de cette nouvelle épisode, nouvelle semaine de Big Brother. En fait, nouvelle semaine relative, Cette deuxième moitié de semaine de Big Brother Célébrité. Euh, je ne sais pas pourquoi ma caméra est à l'envers aujourd'hui, euh, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais vu que j'ai déjà juste rushé à écouter l'épisode à temps pour le stream ce soir, j'ai pas eu le temps de troubleshoot. fait que ça me fait extrêmement bizarre de me voir à l'envers présentement à mon écran. Mais ça va être ça. Donc comme j'ai dit pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Raphaël et on parle de Big Brother Célébrité trois fois semaine. Exceptionnellement ce soir, on est en direct un vendredi. Merci à toutes celles et ceux qui peuvent être là ce soir malgré... Euh, le changement euh, le changement habituel euh, de l'horaire habituel euh, et pour celles et ceux qui peuvent pas être euh, en, présents en direct euh, ben, j'espère que vous allez pouvoir profiter de cette vidéo là en rediffusion euh, donc cette semaine là on va parler évidemment de tout ce qui s'est passé avec la compétition du veto, le plan tel que mis en place par Fred pour sa semaine de patronat et euh, la suite des choses pour l'avenir de la semaine et de la maison avec l'approche du, euh, euh, du de la semaine invisible, du patron invisible et de la nouvelle twist qui accompagne justement le patronat invisible. Euh, en plus de tout ça, évidemment, euh, je pense que le fait que la, la nouvelle twist de la semaine invisible est la, 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 un peu la, la fin imminente fort probablement de l'espèce de statu quo qu'on a dans la game avec l'alliance la, de 10 euh, je pense que ça va mener à des scénarios qui vont être intéressants par après, mais pour l'instant est-ce que cette semaine c'est la semaine la plus intéressante ou la plus divertissante mon opinion personnelle c'est que non malheureusement cette deuxième moitié de semaine me ramène un peu à des patterns qu'on a vus précédemment euh, dans les saisons de Big Brother Célévité, quand des fois, il y avait oh, un petit ralenti un peu dans la stratégie, un petit ralenti dans le gameplay, euh, pour une saison qui a très, très, très bien commencé pour les trois premières semaines. Là, je pense qu'on a atteint notre premier oh, moment un peu plus, malheureusement, euh, moins agréable. Ça reste quand même, je pense, assez divertissant de voir les joueurs euh, trébucher autour d'un plan qui, pour moi, en avantage, pas tant d'entre eux. Mais euh, quand même, j'ai euh, retiré du bon, j'ai retiré du moins bon. Euh, parmi tout ça, et on va en parler dans la prochaine demi-heure, 45 minutes, une heure environ. Évidemment, euh, je vais prendre les questions et les commentaires du chat à la fin, comme à l'habitude. Bon, c'est sûr que là, vu qu'on est un vendredi, un peu moins de gens, ça se peut qu'il y ait un peu moins de questions. À la limite, ça fera un stream ou une vidéo un peu plus court. C'est la vie. Et sinon, ben, on pourra, euh, on va évidemment, de toute façon, être en direct ce dimanche pour le gala d'élimination et la première de la semaine invisible. Euh... Donc, euh, voilà, fait, commençons avec le commencement. Euh, pour moi, cette, euh, j', j', honnêtement, chronologiquement, c'est un peu moins frais dans ma tête, vu que l'épisode du mercredi fait déjà un peu, euh, un peu plus loin. Mais j'ai quand même noté des éléments qui m'ont euh, marqué de euh, cet épisode-là. Pour moi, ben, évidemment, il y a la compétition du veto il y avait la pige du veto et euh, le plan avec ça. Donc, en suivant l'idée du backdoor de Eve, ben, le plan était évidemment prier tout, euh, euh, tous les yeux pour les gens dans la maison que Eve ne soit pas pigée. Parce que si Eve était pigée, évidemment, ça augmentait les risques que le plan de backdoor euh, tombe à l'eau. C'est assez de base comme, comme idée. Je pense que on, on s'entend là-dessus. Par contre, le fait avec ça, c'est que pour moi, je me disais, si Eve participe au veto et Gang, ça pourrait mener justement un peu à l'implosion de tout ce qui se passe en ce moment, cette semaine, et ce qui aurait pu être très divertissant pour nous, euh, parce que ça aurait enlevé le seul jeton du bloc, euh, le, seul, le seul jeton, le seul joueur, la seule entité dans la maison qu'on sait qui a moins d'un malheur à l'équité. Donc là, tu enlèves la seule cible de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Le chaos s'ensuit. Là... Euh, avec la pige qu'on a eu, donc les euh, personnes qui ont été euh, choisies, euh, en fait, pigées étaient euh, Jean. Euh, Je pense qu'il y avait Jean. Écoute, l'épisode est tellement loin, c'est fou. Il euh, y avait, mais y a Pat qui a choisi Charles. Il y avait... Euh, de Joël a pigé Daniel. Ou a pigé Choix et a choisi Daniel. Je pense que c'était ça. Euh, Pat avait le choix et a choisi Charles. Et la dernière personne était, sauf erreur de ma part, Jean. Il je le dit. Euh, si je me trompe, je m'excuse. Non, pas Jean, il me semble. Man, c oh non, c'était Dave. C'était Dave qui s'est fait arracher les cheveux par le casque. C'est bon, Samir m'est revenu. Tout est beau, tout est frais. Il y avait <rire> évidemment euh, euh, Joël et Pat qui, euh, qui participaient au défi étant... Sur le bloc. Donc c'était la pige idéale pour euh, le plan euh, que le plan soit maintenu en place. Non seulement tu avais les personnes qui participaient au veto, en plus de ça, Eve n'a pas été pigée, donc euh, évidemment elle n'allait pas gagner l'immunité pour la semaine en gagnant le veto. Et en plus de ça, euh, en plus de ça, non seulement, ben euh, Pat a un de ses meilleurs alliés en Charles. Et le fait que Pat a choisi Charles pour participer à la veto le, le participe au veto augmentait les chances que Charles joue pour lui et gagne le veto et le sorte. En plus de ça, du fait que euh, Pat a révélé l'information de la Chambre des Secrets, euh, l'information de la Chambre des Secrets à Charles fait en sorte que euh, Charles a encore plus de raisons de vouloir sortir Pat du bloc. Je pense que leur relation s'est énormément solidifiée cette semaine. Et euh, c'était probablement la meilleure chose pour euh, Pat dans les circonstances actuelles. À l'opposé, tu as justement en plus euh, Joël qui a pigé Daniel. Et, et donc, là, le fait que Daniel participe à la compétition augmente les chances euh, que Joël soit sorti du bloc. Tandis que je me dis que s'il y a d'autres gens qui avaient été pigés pour le défi, que ce soit. Euh, bah, en fait, je pense que tout le monde serait allé avec le plan à ce stade-ci. Mais je me serais dit, il y a peut-être des chances que si c'est quelques personnes d'autres que euh, Charles et euh, Daniel qui soient pigés, ben là que le veto aurait peut-être pu ne pas être utilisé. Peut-être que certains joueurs et joueurs auraient profité de cette opportunité en or-là de sortir un des deux meilleurs joueurs de la saison et auraient fait quelque chose. En même temps, avec les pouvoirs de la voûte, je me demande si les gens auraient osé parce que maintenant les gens commencent à comprendre que tu peux acheter des pouvoirs dans la voûte. Tu peux. Les gens commencent à théoriser le fait que euh, théoriser le fait que les pouvoirs inclus incl incl dans la voûte incluent des sorties de veto, des euh, doubles veto des choses comme ça. Ce qui fait en sorte que si tu, puis on, les gens dans la maison savent que Pat a quand même pas mal de jetons. Eve en a beaucoup aussi. Ils savent qu'il y a un pouvoir pour voler les jetons, ou en tout cas, certaines personnes dans la maison savent cette information-là. Tout ça fait en sorte que pour moi, ça stalle un peu le jeu, ça stalle la possibilité, de... puis ça rend plus difficile de s'attaquer à Eve et. Euh, pardon, pas à Eve, pas Pantoute, mais à Joël et Pat. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup euh, de cartes de sortie. Badoum dit, on sait pas ce que Joël a acheté, n'est-ce pas? Ben, c'est l'autre élément principal, autre que la compétition du veto qui s'est passée dans l'épisode de mercredi. C'est que Joël est rentré dans la voûte et elle a pris le temps de lire tous les cartons plus en détail. Pendant ce temps-là, tu avais Daniel qui faisait des entraînements devant la porte pour euh, essayer de se... Euh, de, de protéger puis de cacher un peu le fait que Joël soit dans la voûte, ben dans la chambre des secrets, en fait. Et... Euh, pendant ce temps-là, je lisais, lisais, lisais Et elle a considéré l'option d'acheter les jetons de Jean ou de Pat Plus Jean que Pat Parce qu'elle se disait, si je vole les jetons de, de Pat Je brise cette relation-là Qui pour moi est encore très importante Tandis que si je vole ceux de Jean Il y a peut-être une chance que ça ne me revienne pas trop dessus Surtout en plus que là, c'était pour sortir elle et Pat du bloc en achetant le double veto. Euh, mais finalement, après réflexion, Joël n'a pas acheté de pouvoir. Et pour moi, je pense que c'était la bonne décision. Je, je l'ai dit à la dernier stream que j'ai fait, pour moi, si Joël achetait le pouvoir et volait les jetons à pattes, ça aurait un peu donné, ça aurait créé des fractions dans la nouvelle alliance de Poltan, euh, ou euh, pas, pas pour l'instant, qui est le nom de l'alliance la, la, de 5 euh, de et maintenant 6 qui s'est créé cette semaine pour se préparer à l'après alliance de, de, de tu dors tu sors donc l'alliance de 10 qui veut éliminer Eve cette semaine donc euh, tout ça fait en sorte que moi j'avais vraiment 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 pas l'impression que acheter quelque chose notamment un pouvoir qui volait ou donc qui enlevait quelque chose à un joueur était le bon move pour Eve à ce moment-là et euh, finalement ce que Eve a fait avec euh, la chambre des secrets, ben c'est qu'elle n'a rien acheté. Tout simplement, elle a pris cette information-là et elle est allée le transmettre à ses alliés pour euh, justement un peu essayer de se camoufler dans ses intentions. Ça n'enlève pas le fait que ça va probablement avoir créé... Euh, euh, ça va probablement créer quand même des suspicions envers Joël. Ça pourrait amener les gens à avoir peur de Joël parce que elle aurait clairement pu acheter un pouvoir pour la, euh, pour la sauver elle-même, pas nécessairement. Tu sais, un, un truc qui fait que tu penses plus à ta game individuelle qu'à l'alliance de 6 qui est nouvellement créée. Fait que pour moi, ça, ça ça tout ça me disait que ça nuisait un peu au, potent au positionnement potentiel de Joël dans cette nouvelle alliance-là, mais dans la maison At-Large également. Déjà que je pense que les gens réalisent que Jeanne est une bonne joueuse stratégique. Si elle se met plus de cibles sur le dos en faisant des moves qui sont contre ses alliances ou contre ses alliés principaux, ou contre l'alliance de 10 qui règne encore dans la maison en ce moment, je pense que ça aurait quand même mal paru. Ou du moins, ça aurait pu plus nuire qu'aider. Euh, surtout qu'elle est dans une position où, pour l'instant, cette semaine, elle n'est vraiment pas en danger. En danger, pardon. Les gens n'ont pas l'intérêt de la sortir. Ils veulent sortir Eve. Et le fait qu'elle dans une alliance majoritaire de 5 et maintenant 6, comme je dis, et on va y revenir, fait en sorte que normalement, logiquement, par le nombre de votes qu'elle aurait pour euh, garder dans la maison, même advenant la semaine, seulement il y a peu de chances qu'il y ait un flip pour se retourner contre elle. Donc l'alliance de 5 en ce moment est non seulement un bon move pour elle dans le futur, donc l'alliance, c'est pas pour l'instant, mais... Euh, là, avec le fait qu'elle a aussi cette alliance-là cette semaine, risque de la protéger en cas où elle est sur le bloc contre Eve euh, comme pion pendant le plan d'élimination d'Eve. Pour empêcher que les gens dans la maison fassent comme ⁇ hmm, on a une opportunité en or de sortir une des meilleures joueuses de la game présentement. Pourquoi ne pas prendre cette chance-là immédiatement parce que Eve n'est pas dangereuse en ce moment ?⁇ Mais là, vu que Joël, en faisant partie de pas pour l'instant, a... Un intérêt pour la game de Pat, de Charles, de Jean, de Daniel euh, et de la sixième personne dont je vais parler bientôt qui fait aussi partie de cette alliance-là. Pour moi, le, ce, 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 cette protection supplémentaire-là de Joël est pas juste bonne pour le futur, mais bonne pour le présent. Et ça, pour moi, c'est tant mieux pour elle. Ça lui assure pratiquement une sécurité supplémentaire et un espèce de foolproof plan, entre guillemets contre tout potentiel flip contre elle. Parce que je vois pas... Bien, évidemment, Daniel flippera pas contre elle. Euh, je ne pense pas que Pat va le faire non plus à ce moment-ci. Euh, Pat, pour Pat, Joël est un bouclier. Euh, donc, pour moi, ça va faire en sorte que ces gens-là vont la protéger, no matter what, cette semaine. Euh, mais elle est quand même allée dans la voûte. Elle a quand même pris un risque... Euh, elle a pris un risque en faisant ça, et je pense quand même que ce n'était pas une très bonne idée. Heureusement pour elle, ça ne semble pas avoir eu trop de conséquences désastreuses, mais ça aurait pu en avoir, surtout que Dave l'a remarqué, Charles l'a remarqué, Danick l'a remarqué. Donc, si exemple, Charles décide d'aller plus du bord de l'alliance pas de Podno, il ben y a des munitions avec Danick pour essayer de cibler Joël, potentiellement. Donc, à voir comment ça va se dérouler tout ça, mais pour l'instant, je pense que Joël a évité une, de, 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 de se tirer dans le pied très solidement. Euh, ça m'amène à parler de la compétition du veto, qui était une compétition qu'on a vue déjà par le passé à Big Brother Canada, euh, qui est une compétition que j'aime beaucoup, où les joueurs, il y avait donc les cinq joueurs pigés pour la compétition du veto, devaient euh, s'affronter dans une espèce de game de cricket, où. Euh, les, dans le fond il y avait des plaques euh, les joueurs devaient comme construire une allée tout droit de, euh, pour faire aller leur balle de criquet jusque dans l'arceau à la fin mais sauf que les dalles de véto, euh, tenaient sur une petite poutre très mince, ce qui fait en sorte que dès que tu donnes un coup à ta balle pour essayer de la faire traverser le parcours ben il y a des il euh, euh, y a des fortes fortes chances que le mouvement de la balle fasse tomber les pièces et te fasse recommencer du début, parce que, évidemment, si les pièces tombent, il faut que tu reconstruises le chemin. Donc, c'est une espèce d'épreuve qui, qui est très stratégique dans son approche, qui est très qui peut durer extrêmement longtemps, qui est très difficile, mais qui est, pour moi, super euh, intéressante. Et pour moi, euh, et comme PL dans le chat qui mentionne, c'est un de mes vétos préférés, et je suis d'accord, euh, moi aussi, euh, je trouve que c'est une un excellente compétition parce que ça fait c'est pas très difficile sur le plan euh, théorique. Oh, euh, sur papier, ça semble pas être une compétition extrêmement difficile. T'as pas besoin d'être un super athlète ou un méga brain pour être capable de réussir à performer dans cette épreuve-là. Fait que c'est très accessible, c'est très euh, grand public et généralement c'est le genre de meilleur veto. C'est le meilleur genre de veto possible parce que ça fait que tout le monde a une chance de le remporter. Mais en plus de ça, j'aime le côté que à chaque essai que tu prends, ça va te coûter du temps. À chaque essai raté, il faut que tu reconstruises. Fait que c'est vraiment un processus de tu veux vraiment faire en sorte que chacune des balles que tu tires te, te, te donne une réelle chance de remporter la victoire, sinon tu recommences quasiment au début. Puis j'aime ces challenges-là qui en demandent aux joueurs un peu. Des fois, j'ai l'impression que les challenges à Big Brother Celebrity ne sont pas tout le temps là mais un peu facile ou un pas très demandant on dirait que un des trucs de Big Brother euh, euh, on dirait que dans Big Brother à qui célébrités ils veulent pas trop fesser dans les dans les, les participants participantes et c'est correct je comprends mais à Big Brother Canada ces gens dépreuve là des fois j'ai l'impression qu'ils sont tellement tough ils durent tellement longtemps et là euh, mais dans cette épreuve là j'ai trouvé que c'était euh, c'était quand même, ça avait pas la super si mais j'avoue, puis là, je rejoins Pat, euh, Pat, non, pas en je rejoins PL, <rire> dans le chat, qui dit, je trouve ça si mal monté. J'adore ce jeu normalement, mais là, c'était comme plate à suivre. Je l'ai ressenti un peu aussi, j'ai comme moins été que d'habitude. Je suis très content d'avoir vu cette euh, compétition-là euh, se produire à nos écrans, mais euh, pour moi, je... On dirait que j'ai moins senti l'espèce de sentiment de épuisement mental, de frustration de essai-erreur, essai-erreur essai-erreur, puis tu sens la lourdeur de ce challenge-là sur les épaules des gens et je l'ai comme pas senti euh, dans, dans ce challenge-là euh, dans cette version-là au moins du challenge, ce que j'aurais aimé plus et euh, je veux euh, répondre tout de suite à une question de Badoum vu qu'elle doit euh, quitter. Raf je te pose toutes mes questions car ça doit quitter bientôt mais qui tu crois que Charles va choisir entre les deux alliances dans lesquelles il fait partie? Je guess l'alliance de Joël et Pat. Moi, ça, pour moi, ça va dépendre d'une chose. C'est est-ce qu'il va, euh, est -ce qu va se rendre compte tout de suite que l'information de la voûte circule déjà depuis longtemps et qu'il est le dernier dans la chaîne d'information. Parce que pour moi, c'est un peu ça qui... Là, euh, évidemment, il y a probablement d'autres facteurs. Mais là, Pat joue très bien le jeu pour ramener Charles de son bord le plus possible maintenant depuis que l'Alliance, euh, pas pour l'instant, est formée. Tu vois Pat qui fait plein de micro-gestes comme choisir Charles pour le veto, euh, lui donner cette but de l'information-là en le framant comme si c'était la nouvelle du siècle par rapport à la pièce secrète. Il fait plein de petits moves subtils comme ça pour essayer de whoop, ramener Charles de son bord, ce qu'il ne faisait pas vraiment avant. Et là, pour moi, ça, ça m'amène à croire que, et en effet, Charles va choisir l'alliance de Joël et Pat avant de choisir l'alliance pas non. Par contre, s'il si apprend rapidement que euh, cette information-là, tout le monde la sa savait dans la maison quasiment avant lui, puis qu qui comprend que Pat l'a un peu utilisé comme information strictement pour comme euh, un peu... C'est pour un agenda strictement personnel de « je veux te ramener de mon bord, je veux essayer d'acheter ta loyauté en te donnant une information comme si elle était nouvelle, mais c'est pas le cas. » Je pense que ça pourrait froisser un peu la confiance de Charles. Je pense que ça pourrait faire douter Charles de son allégeance à Pat et de l'allégeance de Pat envers lui. Comme quoi, peut-être Charles va réaliser que ben, il n'est pas une priorité pour Pat comme lui pour l'instant Pat semble être pour lui. Et là, c'est là où je me dis « Charles pourrait se poser la question parce que je pense qu'il est assez smart, puis je pense qu'il est assez analytique pour faire comme hmm, si je suis pas son genre si je suis le dernier dans sa chaîne d'information, c'est probablement que je suis peut-être un des premiers qui serait prêt à sacrifier pour euh, dans la game s'il doit sacrifier de ses alliés à un moment donné. Tandis que dans l'autre alliance avec Danik, Dave, etc., il est peut-être plus euh, haut dans la hiérarchie. Mais à voir. Euh, pour venir rapidement au euh, challenge, et ça, le, 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 le commentaire de PL, d'ailleurs, là-dessus, va m'amener à mon prochain point que je voulais amener. Donc, ça tombe bien. Mais PL dit... Euh, puis par PL, je parle de PL Cloutier. Shout-out à PL et euh, candidat de la saison 2 pour celles et ceux qui ne le savent pas, qui est dans le chat en ce moment. Euh, « J'ai pas compris pourquoi Charles voulait gagner. On aurait dit Eddie durant Otev. » Hé, là, tu me ramènes des souvenirs <rire> avec Eddie puis Otev. Euh, moi, je vais... Pour, pour Charles... Ma théorie personnelle, et je le connais pas, donc euh, je, je, je peux pas non plus jurer de ça, mais ma théorie personnelle par rapport à Charles, c'est que c'est un compétiteur, le gars c'est un athlète de, professionnel de carrière, sa vie c'est compétitionné et gagner Et je pense que de pas avoir pu participer à aucun veto, c'était comme quelque chose qui le faisait chier, parce que je pense qu'il veut pas être patron volontairement, fait que tous les patronats, il fait exprès de... pas il fait exprès de de perdre, mais je pense pas qu'il donne son 100% pour gagner à chaque fois. T'sais, on l'a vu dans, le compé dans la compétition du patron, faire comme, oups si j'ai perdu, oups, dommage, parce qu'il voulait pas être patron, il voulait pas être celui qui fait le coup chien de backdoor Eve, ou de, de sortir Eve, même s'il était dans l'alliance des Bad Monkeys initialement, tu sais. Fait que pour moi, il y a ça, il y a le fait qu'il peut pas vraiment participer au challenge à la hauteur ou à l'intensité qu'il aimerait faire, et donc là, il est dans un veto où il peut y aller, il peut jouer, parce que le plan, c'est que quelqu'un de l'alliance euh, de 10, donc tout le monde sauf Eve, le gagne. Fait que, techniquement, le Charles, en gagnant le veto, il ne se met pas dans la marde, au contraire, même qu'il s'achète peut-être des, des brownie points avec Pat, etc., ou avec les, les alliés qui se fait présentement dans, euh, dans euh, l'alliance euh, « pas pour l'instant » il n'y a aucune raison de ne pas se donner à 2000%, puis d'essayer de, de gagner pour vrai ce veto-là, puis donc de un peu scratch le itch, ou de, de, de comme enfin réaliser le fait de pouvoir gagner une compétition, gagner quelque chose, avoir le trophée, avoir la médaille autour de son cou. Fait que moi, je pense honnêtement que c'est simplement ça, c'est comme une espèce de déformation professionnelle, de c'est un sportif de haut, de haut niveau de toute sa vie, gagner, c'est ce qui a fait toute sa carrière, surtout on parle de Charles Hamelin, la tête la plus décorée des Olympiques d'hiver au Canada. <rire> fait que c'est comme quelqu'un qui est habitué de gagner. Et là, de enfin gagner, justement, ça doit y faire du bien. Euh, ça serait mon guess. Mais je ne sais pas. Mais oui, j'ai remarqué que Charles, qui a d'ailleurs remporté l'épreuve, je tiens à le mentionner. Je, je me rends compte que je ne l'avais pas dit. Euh, c'est Charles qui a remporté le veto. Et c'est ça. Il était très, 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 très content de le gagner. Autant hors du confessionnal que dans le confessionnal. Mais, mais j'étais content pour Charles, pour vrai. Moi, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Euh, et et c'était une bonne victoire pour lui. Je pense que pour lui, ça ne l'a pas rendu plus menaçant. Parce que c'est pas un challenge, comme je dis, qui est très... Comme que tu as l'air d'un énorme stratège euh, mental quand tu le gagnes ou que tu as l'air d'une beast physique quand tu le gagnes. fait que c'est genre le bon challenge à gagner pour ne pas avoir l'air plus menaçant euh, que d'autres joueurs dans la maison. Et... Fait que tant qu'à gagner, c'est le bon moment-là. Tant qu'à gagner, c'est aussi quand tu fais un move qui euh, aide le plan de l'alliance de 10. Quand, de toute façon, Charles, pour l'instant, c'est pas dans son intérêt à lui personnel de défaire ce plan-là. si je dis depuis le début de la semaine que ce serait une bonne idée pour Fred de ne pas suivre le plan des 10. Mais ça, c'est quand je me mets à la place de Fred. Quand je me mets à la place de plein d'autres mondes dans la maison, évidemment que ce plan-là a bien de l'allure puis Charles en fait partie. Donc pour lui, gagner le veto à ce moment-ci, il donne à Pat. Il continue d'être le team player qu'il est. Il continue le plan de l'Alliance des 10 qui, pour l'instant, l'avantage lui également. Il donne le veto à Pat. Solidifie peut-être la, la relation avec Pat qui, pour l'instant, contrôle solidement ce jeu-là. Ou en tout cas, Pat qui, pour l'instant, est dans une des meilleures positions dans la game. À voir si ça va continuer la semaine prochaine, mais euh, we'll see. Pour moi, euh, ouais, c'était un bon veto pour, Pat, euh, pour Charles. Et là, la question, c'est qu qu'est-ce qu'il allait faire avec ce veto-là Et c'est un peu là-dessus qu'on euh, qu nous a laissé à la fin de l'épisode de mercredi quand il nous disait est-ce que je vais utiliser le veto pour sauver, euh, pour sauver Pat ou Joël Ou est-ce que je vais semer le chaos dans la maison en ne l'utilisant pas Entre vous et moi, il n'y avait pas vraiment de grand suspense là-dedans. <rire> Au sens où, pas moi, c'était certain que Charles allait utiliser le veto. Euh, J'aurais aimé, parce que je suis un fan du chaos. Euh, de voir euh, <rire> Charles ne pas utiliser le veto et de voir la maison, de voir un peu se démerder avec est-ce qu'on sort Joël, est-ce qu'on sort Pat, puis à, à la limite sinon de voir euh, Joël ou Pat essayer de faire comme comment on fait pour se sortir de là, est-ce qu'on achète un pouvoir, est-ce qu'on se euh, sert de la chambre des secrets pour se sauver, ce qui aurait été aussi un scénario très euh, cocasse et intéressant à suivre. Euh... Donc, euh, Là-dessus, ça nous amenait à l'épisode de euh, jeudi soir, donc d'hier, euh, qui était un épisode un peu en, en danse pour moi, dans le sens que je l'ai trouvé très divertissant parce qu'évidemment il y avait Hide and Go Vito, qui est comme la compétition du Veto, une des meilleures compétitions du Veto également qu'on a d'habitude. Là, c'était un peu moins intéressant parce que c'était pour les jetons, donc on dirait qu'il y avait comme un peu moins un espèce de gros sentiment de il faut absolument que je le gagne. Par contre, le fait qu'il y ait plus de gens dans la maison qui participent parce que tout le monde avait des chances de remporter les jetons qui étaient cachés dans la maison, euh, ça faisait juste que la maison est encore plus en, euh, en bordel. Mais moi, c'est ça. J'ai aimé le fait de revoir cette compétition-là de, de, de hide-and-go veto ou de, de, de cachette, si on veut, euh, du veto. Mais la, la twist des jetons, c'était pas mauvais. Je pense que c'était correct pour l'avoir dans une saison sans... Refaire la compétition comme une compétition du veto, c'était comme le scénario le plus logique, mais pour moi ça perdait un peu de son punch, puis le, du, du fait que les participants de cette compétition-là euh, y aillent absolument, absolument, absolument. Par contre, puis si c'est un point que Joseph a mis dans le chat, et je suis d'accord, là les gens savent à quoi les jetons sortent, donc ils veulent encore plus les avoir. Ce qui, en, en effet, fait en sorte que là les joueurs se battent plus fort pour les jetons, même si l'utilisation concrète des, euh, des, des jetons n'est pas nécessairement accessible pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui ont pas assez de jetons pour réellement acheter des choses qui pourraient changer leur game. Mais bref, j'étais quand même extrêmement content de revoir cette compétition-là. content de. C'était un bon truc à mettre dans un épisode qui n'avait pas grand suspense à nous donner, dans une semaine qui n'a pas tant de substance à nous donner. Euh, parce que le plan semble tellement clair, les gens semblent tellement pas proches de déroger de ce plan-là, euh, et, et même quand c'est moi qui essaie de voir tous les scénarios possibles, j'ai de la misère à croire un scénario où ce plan-là va déroger cette semaine, parce que la personne pour qui ça aurait fait le plus sens de euh, déroger de ce plan-là, qui était Fred, a suivi le plan de A à Z. Fait que Pour moi, ce statistique est un peu trop tard pour que ça change. On ne sait jamais... Puis je pense, mais, mais je pense que les, les, tous les jetons sont déjà mis en place pour que Eve euh, soit éliminée cette semaine. Mais euh, ça ne nous a pas empêché de voir justement un Fred, euh, de voir Fred faire un plaidoyer en début d'épisode pour un peu monnayer sa, son patronat cette semaine pour de la sécurité. Et je suis un peu ambivalent face à ça, puis je suis curieux d'avoir votre opinion dans le chat si vous avez des opinions plus précises par rapport au plaidoyer de Fred. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas le contexte, en gros, euh, ce que Fred a fait en début d'épisode, c'est qu'il est, est allé voir plusieurs des groupes dans la maison euh, de l'Alliance de 10, que ce soit Pat, Charles, euh, Jean, Joël, Daniel, etc., pour vous dire, écoute, puis, puis a vraiment tout le monde, pour dire... « Hey, guys, là, je fais le move sale de mettre euh, Eve sur le bloc en backdoor pour l'alliance de 10, pour nous tous. Est-ce qu'en échange, je peux ne pas être mis sur le bloc parce que genre take one for the team et que je me sacrifie pour tout le monde? » Et dans la tête de Fred, je comprends pourquoi elle fait ce plaidoyer-là. Honnêtement, elle se dit « Écoute, puis, mais c'est elle se dit, elle dit écoute je fais le move qui avantage tout le monde j'ai fait le move j'ai pris le risque d'être patron quand personne ne voulait être patron fait que j'aimerais ça en recevoir en donnant donnant mais comme Pat lui a si bien dit c'est un jeu individuel et les donnant donnant dans Big Brother souvent ça veut rien dire et, et, et Fred s'est mis dans une position où elle avait le contrôle de, ce destin, de son destin c'est le, elle, elle, elle était, si elle ne voulait pas gagner le patronat elle n'était pas obligée de le gagner elle avait le patronat donc elle avait les pouvoirs de faire ce qu'elle voulait avec sa semaine incluant d'améliorer sa position et là ce qu'elle a fait cette semaine c'est suivre le plan de la, de la majorité qui est probablement le plan qui, lui, qui la mettait la moins dans une position avantageuse la semaine prochaine elle, a, elle, elle est en train d'activement éliminer la seule personne qui est plus au bas de la maison qu'elle en ce moment donc, la seule personne qui était peut-être le bouc émissaire potentiel la semaine prochaine, une fois que l'alliance de 10 était peut-être pognée à se taper dedans. Fait que, ce qui fait en sorte que, justement, si l'alliance de 10 et, et les sous-alliances qui se créent là-dedans, là, admettons Charles est patron, puis il n'a pas nécessairement envie de se commettre entre l'alliance de... Euh, euh, veut, il ne veut pas se commettre entre l'alliance pas de nom, puis euh, pas pour l'instant... Ben, qui qui est la cible parfaite pour un Charles? Fred. Si, euh, justement, si Joël veut pas euh, se commettre à aucune alliance ou veut pas nécessairement euh, fesser dans le tas directement, qui qui a comme book émissaire facile à mettre sur le bloc et à évincé? Fred. Bon, là, c'est sûr qu'il y a la semaine invisible qui change tout, mais en backdoor en Eve, puis ça, je comprends que Fred a pas ce contexte-là, fait que j'y en veux pas... Directement, mais avec la vision d'ensemble que nous on a, ça rend ça encore pire. C'est que là, elle est en train de backdoor Eve. Quand Eve a répété à maintes fois de Hey, peux-tu m'aviser? Peux-tu me le dire s'il si y a un plan, j'aimerais comme au moins déjà me faire une tête? Et Fred a continué de jouer All-In, le plan de l'alliance euh, de l'alliance de 10 qui est de backdoor Eve, donc de ne rien lui dire, de garder ce secret et de lui donner aucune chance de s'en sortir avant le fait accompli. Et là, euh, là t'as euh, euh, Eve qui risque de se faire éliminer cette semaine, qui va devenir patronne invisible avec la twist qu'on a, qu a appris la semaine dernière au gérant d'Estrade. Et là, il ben y a des fortes chances que Eve s'attaque à Fred. Il y a des fortes chances que euh, Eve veuille se venger. Et si elle va se venger, ben oui, il y a plusieurs cibles qu'elle pourrait cibler pour se venger, mais la, la cible la plus facile à se venger c'est la personne qui t'a mis sur le bloc puis qui t'a backdoor en premier lieu, qui t'a menti dans la face toute la semaine, ben c'est Fred. Fait que pour moi, Fred fait un move qui ne l'avantage pas, autant pour la personne qu'elle élimine, qui est normalement à la limite le bare minimum, mais ça n'améliore pas non plus sa position dans la maison avec le fait que elle reste quand même au bas de la de, 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 des dynamiques sociales de la maison. Fait que ça me fait de la peine de dire ça, puis ça me fait chier parce que je pense que Fred avait une trajectoire en début de saison qui était super intéressante, mais là j'ai l'impression qu'elle a juste une très mauvaise semaine de patronat et, et, et ce qui me frustre je pense le plus de sa semaine de patronat c'est que je le sais qu'elle est brillante puis qu'elle comprend la porte de sortie qu'elle avait. Je sais qu'elle comprend qu'il euh, y avait un plan qu'elle aurait pu mettre en place de plus risqué de plus tough, de plus euh, dangereux, mais qui avait de, probablement de plus haute, de, de, de plus de chances de changer positivement sa game également, parce qu'elle a mentionné plusieurs fois qu'elle serait pas contre un coup d'état elle a mentionné plusieurs fois que elle pourrait ne pas mettre Eve sur le bloc ou elle, elle souhaitait quasiment que Eve remporte le veto pour empêcher que le bloc y bouge mais ce qui me frustre là-dedans c'est qu'elle avait littéralement les cartes dans les mains pour le faire, mais parce que je crois, et je peux me tromper, mais je crois qu'elle a peur des répercussions de prendre cette décision-là puis de le faire pour vrai. Ben, elle décide de prendre le chemin plus facile euh, et qui a le moins de répercussions négatives directes en termes de backlash que tu vas recevoir, mais qui n'améliore aucunement sa game et qui, au contraire, probablement la nuit le plus. Parce que pour moi, Fred va être la première personne qui va se faire sortir dès que quelqu'un a pas envie de se mouiller. Ça se peut que ce soit pas la première personne éliminée immédiatement. Ça fait qu'elle s'achète du temps dans la game. Mais pour moi, c'est ce euh, c'est pas un move qui va faire... Ce n'est pas une semaine qui fait en sorte qu'elle va avoir des réelles chances de gagner la game à la fin. Et puis ça me gosse parce que je sais qu'elle est brillante, puis je sais qu'elle est capable elle, elle voit les autres options. Si elle les voyait pas, ça, ça me gosserait moins, parce que je suis comme, elle les comprend pas, elle les voit pas, les autres jouent trop bien autour d'elle, fait qu'elle réalise pas. Non, elle, elle se mate, elle les voit, puis elle les prend pas. Fait que c'est pour ça que je suis autant fâché, c'est que, puis je suis autant déçu, c'est que je sais qu'elle est capable. Puis je l'ai dit littéralement en début de semaine, je l'ai dit dimanche, j'ai dit, je suis content que ça soit Fred qui est patronne, parce que, elle nous a prouvé par le passé qu'elle était prendre, capable de prendre des décisions qui l'avantageaient elle avant d'avantager le groupe. Parce que c'est elle qui a drivé la charge contre Pascal à la semaine 2 euh, quand c'était pas nécessairement le meilleur move ou le move que tout le monde souhaitait voir faire. Fait que pour moi, ça... Ouais, je suis déçu. Mais Fred fait ce plaidoyer-là donc d'acheter... Euh, de s'acheter de la sécurité la semaine prochaine sauf que, encore une fois pour moi, puis c'est là où, où j'ai un problème. Parce que même si je comprends d'où elle vient avec ce plaidoyer-là, ça marchera jamais. Parce que, justement, les gens pensent pas comme ça. Ils pensent pas dans « Ah oh oui, tu m'as aidé, je t'en une Parce que ils se disent « Ben, si tu n'avais pas voulu être patron, tu juste à ne pas gagner. Tu avais juste à, à laisser ça à quelqu'un d'autre. Tu tu nous, tu nous rends pas tant un service que ça. » Dans le sens que je pense pas que Danique se sentait en danger cette semaine, peu importe qui remportait le patronat. Là. Fait que pour lui... Puis lui, puis je prends Danick en exemple parce que c'est lui dans un confessionnel qui nous a dit, écoute, c'est une game individuelle, te sortir, toi, avantage, ma game. Donc, pourquoi est-ce que je te garderais, même si tu m'en as donné une, même si tu m'as pris un coup de off pour la team Et il ne veut, veut pas, j'ai tendance à admettre, à, 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 à plus être d'accord avec le point de parce que justement, c'est une game individuelle. Qui se joue en alliance, sauf que Fred n'est pas en alliance avec lui plus que l'Alliance des Dix, qui est voué à mourir dans quelques jours, anyway. Donc, tout ça mène à la cérémonie du veto où euh, Charles a euh, euh, pu entendre le speech de Pat et le rap de Joël, parce que Joël a décidé de rapper son, euh, <rire> euh, son speech. Puis, je, je, genre, je, autant que je trouvais ça cocasse, autant ça je me je me mettais à la place d'Eve qui allait se faire backdoor et qui a su par après qu'il qui s'est fait backdoor, et de voir Pat et Joël troller pendant qu'ils sont sur le bloc euh, avec le veto en jeu, quand, ça donnait tellement pas l'impression que le veto valait quelque chose qu'ils se sentaient réellement en danger, ça faisait quasiment un peu manque de respect. Je dis pas que c'était un manque de respect volontaire, mais moi, être F qui se fait backdoor, qui veut essayer de survivre, puis qui se fait bullshiter par tout le monde. Pendant ce temps-là, t'as les deux personnes qui sont sur le bloc et qui savent les deux qui sont des pions absolus, puis qui se moquent quasiment de la situation. Je, je sais pas, moi, ça m'a mis un petit goût amer en bouche. J'étais vraiment pas. J'étais vraiment pas euh, euh, full à l'aise. Puis je trouve ça dommage que justement les cérémonies du veto et les nominations soient rendues des gags ou des moments pour faire des gags. Parce que je, ça discrédite un peu le jeu. Genre, ça, ça fait en sorte que les gens sont comme tellement confortables dans leur. se sentent tellement confortables dans leur position que il n'y a plus d'intérêt à jouer dans la game. à jouer la game pendant des semaines. Fait que j'étais pas full. full. Euh, comme je dis, à l'aise avec ça. C'est peut-être moi qui, 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 qui pique sur des détails, mais. Euh... tu je, je sais que Eve le savait probablement, mais même si tu sais que tu vas te faire backdoor, le fait justement que les deux personnes en avant-toi qui savent, tu qui prétendent comme si il euh, n'y avait pas de situation ou qui prétendent comme si. Genre. Je sais pas, c est, c est, comme je c'est peut-être moi qui l'interprète d'une manière qui n'est pas, 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 pas la bonne. Euh, mais j'ai pas j'ai pas filé comme si c'était comme fair pour Eve. J'ai trouvé ça dommage. Même qu'elle sache ou non, je trouvais que ça, ça, je me sentais mal pour Eve. Je, je, je me sentais mal. Euh, mais avec tout ça, Charles a donc décidé d'utiliser le veto sur Pat, comme on avait théorisé, comme on s'attendait avec le fait que Pat fait, comme je dis, plein de petits moves pour s'acheter la loyauté de Charles, se remettre dans les bonnes grâces, puis essayer de montrer qu'il veut travailler avec lui pour avancer dans la game, ben, ce move-là avait énormément de sens pour moi. Et, suite à ça, euh, Fred a fait le move de la maison, même s'il si nous disait qu'elle hésitait peut-être à foutre le bordel. Euh, elle l'a pas fait. Elle a mis Ève sur le bloc. Mais, ce que j'ai trouvé particulier après, c'est son confessionnal où elle a dit... Ça serait le temps qu'ils mettent euh, la... Ils veulent mettre la hache dans... Elle était comme... Ça serait bien le temps que là, la, la hache se passe dans l'alliance de 10 en laissant, en laissant sous-entendre que ça serait l... peut-être un moment d'éliminer Joël. Ce qui n'est pas une mauvaise idée au sens où sortir un power player en ce moment, ça serait génial. C'est un peu comme à la saison 2, la saison de PL justement, où sortir Marc-Antoine euh, en semi-début de saison à la semaine 4 ou 5 justement à peu près ou peut-être 6, je sais plus a un peu changé les dynamiques de la, de la maison, a un peu donné des chances à des personnes qui étaient peut-être plus des underdogs à ce stade de euh, se donner un deuxième souffle à leur game fait que je suis d'accord sur le fait que euh, mettre la hache dans l'alliance de 10 un peu plus tôt que prévu était une bonne idée, mais pourquoi le faire quand tu as exécuté le plan Facile que tout, à, auquel tout le monde va se rallier. Là, maintenant que tu as fini tes, de, tes devoirs de patronne, c'est là que tu aimerais que le coup d'état se fasse quand tu avais les cartes sur table pour forcer les gens à faire un coup d'état. Ou si tu voulais pas les forcer en juste mettant des personnes qui sont de l'alliance des 10 puis faire comme un peu des démerdez-vous, des, des tu avais la possibilité de, ou il y avait la possibilité réelle de convaincre les gens que faire un move contre les 10 était le bon move. Sans leur forcer la main. Mais tu sais, juste d'avoir des bonnes conversations avec les gens et faire comme « Hey man, on n'a pas de Joël sur le bloc en ce moment. » Ça serait pas le meilleur moment possible pour essayer de se donner, nous, des meilleures chances parce que là, ils sont en train de runner le show. Je, je, je laisse cette question-là un peu en l'air parce que ça ne sert à rien de, de, de puncher le clou plus que ça. Là. Je pense que vous comprenez où je veux en venir puis je pense que même... Fred elle-même comprendrait où je veux en venir avec mon point euh, si elle voyait ça. Fait que pour moi, c'est juste que je me dis ça aurait pu être mieux géré comme situation. Puis maintenant qu'Eve est sur le bloc contre Joël, même si je suis certain que ça serait un mot pour bien des gens de sortir Joël, elle assez, Joël s'est assez bien entouré d'une alliance euh, Le plan de, de sortir Eve est tellement facile pour des gens qui cherchent juste à ne pas se mettre du sang sur les mains que pour moi... Il n'y a aucun revirement de situation qui va se passer cette semaine. Puis je peux vous déjà vous donner ma prédiction de la semaine. Elle va se faire sortir unanimement. Ou peut-être un vote, genre de jean par petit C'est à peu près tout. Genre, pour vrai, je ne m'attends aucunement à un revirement de situation. Et je suis désolé de péter la, la, la ballonne de ceux et celles qui espéraient qu'il y ait un, un revirement de situation. Malheureusement, je suis vraiment, vraiment, vraiment certain qu'il n'y en aura pas. Euh, ça fait tellement pas avec la manière dont les gens ont joué cette semaine. Parce que, pour l'instant, ils ont quand même joué la saison avec des... Tu sais, ils ont essayé des moves, ils ont fait des affaires, ils ont, ils ont, ils ont joué des, une game qui était plus agressive que par le passé. Mais là, cette semaine, c'est tout sauf. Donc, je pense pas que c'est là que ça va revirer agressif et que la cible va se retourner contre Joel. Donc, ça nous laisse un peu là-dessus pour l'épisode de dimanche. Donc, si on prend tout ça en compte... Euh, ça voudrait donc dire que Eve deviendrait la patronne invisible pour la semaine prochaine, si on passe sous le principe qu'elle risque d'être évincée. Et là, la question, c'est qu'est-ce que Eve ferait avec son patronat? Puis là, c'est le moment pour moi d'un peu de partir dans les théories puis de d'hypothétiser de, 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 sur ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Mon premier. Le premier instinct serait de dire elle va vouloir se venger donc de mettre Fred sur le bloc, que ce soit en premier, en backdoor pardon, peu importe, elle pourrait mettre euh, Fred sur le bloc. Mais moi, j'ai envie de poser une théorie plus intéressante. Parce que là, Eve, elle sait que c'est un backdoor. La justification que euh, Fred a donnée pour le backdoor, c'était qu'elle a suivi le pouls de la maison. Ce qui laisse donc présumer, et je pense que Eve est assez intelligente pour le savoir, que... Euh, que donc, il y avait vraiment une conspiration dans toute la maison pour la sortir. Alors, être Ève, si tu veux te venger pour vrai, qu'est-ce que tu fais Tu mets la personne que tu sais que tout le monde va se rallier pour éliminer en mettant Fred parce que c'est comme le bouc émissaire parfait pour, euh, euh, pour sortir Ou est-ce que tu décides pas de foutre la merde dans la maison et de te venger pour vrai en mettant justement les power players qui ou tes alliés proches qui t'ont trahi, qui t'ont abandonné, qui t'ont laissé tomber au moment où tu avais espoir qu'ils te protègent, je pense à Jean, je pense à Pat, je pense à Erika, je pense même à Joël et à et justement encore à Pat qui était sur le bloc comme pion et qui, justement, pendant la cérémonie du veto, agissait comme s'il n'y avait aucune... aucun stress à être. Euh, sur le bloc en danger avec le veto et peut-être leur survie entre les mains tu sais fait que moi je me dis Eve là elle a peut-être elle va peut-être avoir ce goût de vengeance là de euh, d'essayer de, 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 de donner un réel coup dans la maison parce que pour moi si elle met Fred sur le bloc c'est donner une porte de sortie parce que je pense que les gens vont absolument se, se, mettre, se, se mettre à voter pour sortir Fred si elle est sur le bloc à la fin de la semaine parce que Justement, ça permet à tout le monde de... Euh, ça permet à tout le monde de garder le jeu, euh, au encore une fois, au, au un peu comme pour l'élimination de Eve, de garder le jeu un peu en, en suspens, éliminer une autre personne facile, s'acheter une semaine de plus dans la maison avant de devoir prendre le, le, le premier coup face à l'alliance opposée, avant de, de devoir se trahir entre eux. Euh, puis euh, Joseph qui dit que ça dépend si elle a le droit de voir les émissions ou non. En effet, je pense pas qu'elle va avoir le droit de voir les émissions parce que de ce que j'ai compris, elle retourne direct dans la chambre du patron. J'ai pas l'impression qu'ils vont lui faire écouter les, euh, les émissions parce que ça voudrait dire qu'elle aurait le droit d'avoir accès aux confessionnaux et tout ça. Puis normalement, les confessionnaux, c'est le moment où les joueurs et les joueuses sont en one-on-one -on -one avec les, les spectateurs à la maison. C'est vraiment... L'endroit où les joueurs et les joueuses peuvent se sentir libres de dire ce qu'ils ou elles veulent. Mais, fait que pour moi, elle n'aura pas accès aux émissions ou non. Euh, aux émissions. Par contre, elle a accès aux caméras et elle a accès au son des caméras dans la maison avec son oreillette qu'elle va avoir en étant patronne invisible. Donc, elle va être au courant des conversations dans la maison. Elle va savoir probablement qui va l'avoir backdoor, qui va avoir organisé ces plans-là, qui va être lié, elle va comprendre les dynamiques de pouvoir parce qu'elle a, euh, euh, parce qu a euh, justement accès aux stratégies. Et les gens vont se parler de ce qui s'est passé la semaine précédente, là, la semaine, euh, pendant la semaine invisible, les doigts vont commencer à se pointer, les gens vont être super suspicieux des uns des ondes. Fait que pour moi, c'est comme un contexte en plus là, avec le chaos qui va régner pendant la, la semaine invisible la semaine prochaine, où les gens vont beaucoup trop parler, les gens vont être super parano, les gens vont essayer de, de justifier tous les trucs qu'ils font, tous les trucs qu'ils ont fait, pour essayer de se protéger. Ce qui va faire en sorte que pour moi, j'ai l'impression que les gens vont être super à carte sur table, ou pour, surtout avec les alliés de confiance, mettons, pour essayer de s'assurer d'être safe. Ce qui va donner full d'infos à Eve, qui va probablement comprendre que si à fou Fred sur le bloc, a fait juste donner une porte de sortie aux joueurs dont elle voudrait peut-être réellement se venger ou pour qui, se, pour qui la vengeance serait peut-être plus douce en tout cas je, je, je lance ça en l'air, on le sait pas on va le savoir juste à partir de dimanche et pour la semaine à venir ça va être intéressant à suivre, ça c'est sûr et certain là je pense que le fait que la personne qui quitte la maison avant la semaine invisible soit un backdoor puis un backdoor comme unanime laisse énormément de potentiel à ce que sa semaine de Patronos aille dans toutes les directions, ce qui va être intéressant, ce qui va être, je pense, une bonne semaine et j'espère, va remettre un peu, redonner le punch au show qui a un peu manqué cette semaine, qu a, qui, a, qui a un peu quitté le show, malheureusement. J'ose espérer que euh, là, ça va être un peu, plus, euh, un peu plus rehaussé la semaine prochaine. Donc, euh, là-dessus, moi, je vais passer justement aux questions et aux commentaires du chat. J'ai déjà vu quelques questions qui, ou, ou sujet qui m'amenait à, à parler de trucs que j'ai omis pendant mon analyse principale. Donc, euh, on va se lancer là-dessus. Par contre, avant, je tiens à mentionner donc, que là, on va revenir à l'horaire no normal. Donc, on va avoir un stream. Donc, le prochain stream, ça va être dimanche euh, à 20h15, donc après les Gérants d'Estrade. Peut-être 20h10. Là, des fois, je trouve que le temps entre les Gérants d'Estrade et le début de mes streams est un peu long. Euh, donc, je me dis peut-être 20h10. là, Je vais... Euh, de toute façon, la vidéo va être programmée à l'avance, donc vous allez le, le stream va être programmé à l'avance, donc vous allez le savoir. Là, euh, mais je pense peut-être commencer un petit 5 minutes plus tôt, là, juste parce que souvent je suis là, puis je suis prêt à streamer, puis j'attends juste qu'il soit écart, parce que j'ai annoncé que ça serait écart. Donc, euh, voilà pour ça. Mais euh, fait, aussi, je veux vous dire que, si, avant que je rentre dans les commentaires du chat, et les questions, etc., si vous aimez ce stream, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à me donner un petit « J'aime » en ce moment, ou sur la rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, ça m'aide toujours, ça fait toujours énormément plaisir de voir votre support. Et je vous remercie énormément d'avoir été là depuis le début de la saison. J'ai bien du fun à faire ça. Et je suis très content que ça continue. Donc, euh, rentrons dans les questions et les commentaires du chat. Donc, euh, Et je tiens à saluer tout le monde. Badoum, Patrick, Joseph, Alex, Lou et jean passe. Mais, euh, Euh, Alex qui dit, euh, pas fan de la semaine de Fred Patronne, sa, euh, sa semaine a un peu servi à rien pour elle. Euh, je ne veux pas recenser ce que j'ai déjà dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que sa semaine ne l'a pas fait progresser dans la game. A euh, voir si le fait de survivre. Peut-être qu'elle va survivre à la semaine de Patronne invisible. Et la semaine de Patron Invisible va créer énormément de paranoïa dans la maison, ce qui va faire en sorte que les gens vont même plus la regarder elle. Mais là, je parle dans le meilleur scénario possible, genre pour elle. Parce qu'il y a des réelles chances qu'elle se fasse sortir tout simplement la semaine prochaine. Il y a des chances qu'elle se fasse sortir la semaine d'après, parce que les gens vont vouloir jouer safe. Euh, parce qu'elle n'a pas amélioré sa position dans la game. Euh... Puis même si elle, elle améliore sa position dans la game, j'ai pas l'impression que les gens veulent tant jouer avec elle que ça pour l'instant vraiment. Comme, ou au moins l'intégrer dans des alliances. Parce que, comme j'ai même omis de mentionner ça, mais l'alliance pas pour l'instant a rajouté une sixième personne dans son groupe et c'est Erika. Donc Erika s'est fait ajouter au pas pour l'instant. Mais ce qui était intéressant avec ça, c'est que Erika savait que c'était la dernière personne ajoutée au oh, pas pour l'instant et elle se doute que c'est la personne le plus au bas de cette alliance-là parce qu'elle est la personne qui a été ajoutée en dernier et comme elle a dit, et j'étais très d'accord avec son analyse dernière ajoutée égale première sortie dans une alliance donc euh, reste à voir si euh, Erika va être vraiment loyale à l'alliance pas pour l'instant mais euh, tu sais ça ramène au fait que pour moi Erika, là, elle est plus intégrée dans la game d'alliance de loin parce qu'elle est même dans deux alliances plus que Fred qui a été patronne aurait pu utiliser cette semaine-là pour faire en sorte que les gens veuillent travailler avec elle mais elle n'a pas réussi à le faire. Euh, Joseph qui dit « Moi, j'ai une question. Est-ce que chaque production peut décider de nouvelles twists en autant qu'il y ait un patron et un challenge veto Il n'y a pas de limite aux twists euh, ?» C'est une très bonne question, Joseph. Une question à laquelle je me suis jamais réellement plus penché qu'il faut. Euh, selon moi... Tu je pense que le format de base de Big Brother ne peut pas être modifié, parce que sinon c'est plus Big Brother, au sens où il y a un patron, il y a deux personnes ou trois sur le bloc. Euh, y a... Parce que le format de base de Big Brother, selon moi, c'est vraiment le patronat, de deux ou trois personnes nominées, euh, une, un, un veto qui est joué, une cérémonie du veto et une élimination aux mains des joueurs dans la maison. Mais même là, il y a des variations. Dans, même la base que j'ai dit là, il y a déjà eu des variations comme deux ou trois joueurs sur le bloc. Euh, le veto, ça n'existait pas avant. Euh, les premières saisons aux États-Unis, il avait pas de veto. La saison 1 aux États-Unis, ce même pas les gens dans la maison qui votaient. C'était public fait que pour éliminer. fait que, La game de Big Brother a énormément évolué à travers le temps. Euh, et à la base, la version originale de Big Brother, c'est même pas Big Brother aux États-Unis. Donc, euh, le format réel de Big Brother, je ne sais même pas exactement c'est quoi. Le, le, la, la, le format le plus 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 basique de Big Brother, qui est peut-être la, la recette la plus straight, basic. Je ne sais même pas c'est quoi, qui, quand, comment, où. Par contre, après ça, je pense que oui, les producteurs euh, ont une certaine liberté d'adaptation, d'amélioration, de modification. Je pense que s'il n'y avait pas des, des réflexions comme ça, à un moment donné, le jeu deviendrait un peu. Euh, euh, pourrait se, se, se mettre à stagner. Fait que. Mais selon moi, il doit avoir des communications inter-prod où je pense que, clairement, la prod de Big Brother, célébrité Québec, a potentiellement parlé avec des prods de aux États-Unis, Canada, Australie, etc., euh, ailleurs dans le monde qui ont des versions de Big Brother pour faire comme « Hey guys, voici ce qu'on pensait faire, est-ce que c'est correct, -ce qu'est-ce qu que vous en pensez? » Je suis sûr qu'il y a de la communication transversale entre euh, les prod mais euh, je ne sais pas exactement euh, si c'est le cas. Euh, mais c'est une très bonne question, Joseph, puis je serais curieux d'avoir la réponse, mais, mais je, moi, personnellement, je ne le sais pas. Euh, Badoum qui dit « Hâte de voir ce qu'elle va faire comme patron invisible. Je guess qu'elle s'attaque à Pat, Jean, Fred et Gabriel. Euh, » Je pense que tu as probablement nommé les personnes les plus à risque, en effet. Euh, Pat et Jean, parce que c'est ses alliés dans les Zoolander. Euh, Fred parce que c'était la patronne qui l'a évincé, Gabriel parce que c'est son allié numéro un. Euh, pour moi je pense vraiment qu'elle devrait utiliser sa position pour si elle veut se venger Là, Là je vais vraiment sur le principe de Eve va vouloir la vengeance pour moi une vengeance mieux servie si elle veut avoir plus d'impact dans la maison va être par cibler les gens dont le départ va mettre le plus de gens dans le trouble va détruire le plus de game, si vous voyez ce que je veux dire. Au sens où en mettant genre Pat, justement qui est si bien connecté dans la maison, qui a tant d'alliances, qui a tant de relations, si tu le sors, il y a plein de gens qui sont comme "Oh shit, je fais quoi Tu sais comme fait que si Eve elle veut vraiment fesser dans le tas, voilà elle a sa solution. <rire> euh oui, s... euh, Joel n'a rien acheté finalement dans la chambre des secrets. Euh Dit, on n'est pas sûr qu'elle n'a rien acheté. En effet, elle a peut-être acheté de quoi, mais de ce que, ce que, de ce que le show nous a montré, elle n'a rien acheté pour le moment. Donc, j'ai pas l'impression. Je pense que le show a réclamant, mis en, en pompe qu'il y avait de quoi qui avait été acheté. Je, je, je pense pas que le show aurait gardé cette information-là pour eux, ça, puis ils ne l'auraient pas montré. Mais, euh, je sais pas. Peut-être qu'elle a acheté de quoi, puis ils nous ont juste, ils nous ont juste menti un peu, ou ils nous l'ont camouflé. Mais j'ai comme l'impression qu'il nous l'aurait dit. Mais je peux me tromper. Il ne nous avait pas dit exactement pour Eve au début, donc who knows. Euh, Badoum qui dit, en ce qui concerne l'alliance de 6, crois-tu que je crois que Charles aurait dû essayer de se trouver un top 2 et l'intégrer au lieu d'Erika? Car Joël à Daniel, Pata Jean et Charles est la dernière option. Ben il y a Erika qui est aussi la dernière option. Euh, mais en effet, Charles n'est pas mieux positionné dans ce groupe-là. Euh, et probablement un de qui est le moins bien positionné dans ce groupe-là. Ce qui me laisse me poser comme question, est-ce que Charles serait pas mieux d'aller voir ailleurs? Il serait pas mieux d'aller de justement dire avec Kirka, écoute, on est les seuls qui n'ont pas de number one dans cette alliance-là, mais on a notre autre groupe. puis on sait là, que les deux groupes existent. Puis on sait qu'il y a des power players, que les personnes qui peuvent vraiment nous battre à la fin, Joël et Pat particulièrement, et même Jean honnêtement, que je pense pourrait avoir des bonnes chances de gagner à la fin, sont dans l'autre alliance, fait que pourquoi on les attaque pas tout de suite plutôt que de, euh, de, de pourquoi au lieu de leur donner plus de chances de s'en aller plus loin dans la game et de nous battre à la fin. Fait, oui, ça va être un, un débat, je pense que Charles et Erika vont devoir avoir de est-ce qu'on veut garder nos boucliers très proches pour le moment ou commencer déjà à enlever les grosses menaces pour s'assurer d'avoir la possibilité de gagner à la fin. Euh, ça va être un débat super intéressant à suivre mais j'ai pas là, évidemment la réponse pour l'instant mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir de la part de Charles et Erika pour la suite des choses quelle alliance ils vont vraiment suivre quel groupe ils vont avec quel groupe ils vont aller et ça va être intéressant euh, Joseph qui dit Charles est dans pas de nom pour, et pas pour l'instant est-ce qu'il va réussir à se faufiler. moi je pense que oui je pense que s'il y a quelqu'un qui est peut-être capable c'est Charles mais j'ai l'impression que les gens vont commencer à le regarder comme l'option facile à éliminer dans ce groupe-là. Fait qu'exemple, si s'il y a des groupes qui cherchent à se cannibaliser, Charles pourrait être une option. Puis Charles, c'est le genre de gars que j'ai l'impression qu'ils vont absolument essayer de backdoor. Fait que, pour moi, Charles doit, doit se commettre un moment donné, puis être un peu proactif dans sa décision. Euh... Euh, Al qui dit « La twist de patron invisible de la semaine prochaine est très inéquitable, surtout pour le la patron de la semaine précédente, de façon générale, car la personne qu'elle évince devient patronne. Euh, alors qu'elle n'a rien fait pour gagner ce privilège, cela serait sûrement très divertissant, mais très injuste. Ben, » mais je pense que t'as mis le doigt tu t'as très bien verbalisé, en fait, la, la, la frustration potentielle que les gens ont avec euh, ce, for ce changement dans le format-là. de ce que j'en ai compris, c'est que les gens sont comme « Ah, ça va être le bordel !» C'est intéressant et divertissant, mais après ça, quand on prend le temps de réfléchir à, ouais, c'est vrai que c'est pas très fair. C'est vrai que y a de donner du pouvoir à une personne qui est plus censée être dans le jeu, c'est weird un peu sur la la, la, la de la game, tu sais, l'espèce de 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 fondement comme quoi que quand t'es éliminé T'as plus d'influence sur la game à moins que tu aies réintégré le jeu avec une compétition ou quelque chose. Mais là, je présume Eve qui va être évincée va avoir les pleins pouvoirs ou presque dans la maison sans avoir mérité cette position-là. Puis en effet, là, ça devient juste, ça devient inéquitable. Ça brise un peu la, la source sacrée du du de la structure du jeu. Euh. Euh... Al qui dit encore aussi Fred élimine la personne qui lui a révélé en premier de l'information concernant la chambre des secrets. Euh, un, j'aime le fait que tu appelles ça la chambre des secrets comme moi. <rire> ça me fait rire que l'expression se propage un peu avec vous. <rire> Au lieu d'appeler ça le magasin comme le show l'appelle, moi j'aime bien ma chambre des secrets. Mais. Euh... Euh, ouais, mais ben le fait que Fred fasse ça, tu sais, je pense que ça démonte au le, le, la mauvaise lecture que Fred avait en début de semaine par rapport à Eve, puis un peu l'espèce d'aveuglement qu'elle a fait par rapport à, à, au fait de réellement entendre le plan de, de, de Eve, les, les possibilités de, de sortie qu'elle avait autre que de suivre l'alliance de 10. Et c'est là où, où je suis comme encore une fois, j'ai de la misère avec comment Fred gère son patronat pour elle, pour son avance dans la game. Euh, Lisa qui dit « Je pense que Fred a peut-être commencé à comprendre que les chances qu'elle soit l'annexe sont grandes. Sinon, pourquoi, elle a, pourquoi commencer à jouer la carte de la culpabilité dans ses convos one-on-one -on » -one. Très bonne question. Il y a une réelle possibilité qu'elle qu comprend ça. Puis je pense même qu'elle comprend depuis un bon moment parce qu'elle n'arrête pas de dire à chaque fois « Ça serait le fun d'un coup d'état. Ça serait intéressant un coup d'état. » C'est le temps qu'on te pète l'alliance de 10. Il y a des joueurs dangereux dans la maison. Tu sais, elle mentionne plusieurs fois ça. Puis elle ne prend pas action. Fait que selon moi, ce qu'elle veut, c'est que les gens fassent ce move-là à sa place quand elle avait la meilleure position pour le faire. Mais parce qu'elle ne voulait pas les répercussions de ce move-là. Parce que clairement, ça va être un move qui va être tough à assumer. Si tu mets Pat et Joël sur le bloc et tu leur dis ben démerdez-vous, un de vous s'en va cette semaine, c'est sûr qu'il va avoir des conséquences à ce move-là. Puis les joueurs de ce que je remarque dans la maison, on semble pas vouloir prendre ces décisions-là, prendre ces risques-là. Il y a très peu de joueurs dans le, le cursus actuel qui jouent une game un peu casse-cou, risquée, mais qui a énormément de potentiel de bénéfice si c'est bien joué. Et, et c'est pour ça que je suis comme, ah! puis c'est pour ça que je suis autant peut-être frustré avec ce patron-là, c'est que t'avais là pour t'avais l'Eldorado, mais à la place t'es allé chez Chuck E. Cheese, genre t'es allé chez McDo à la place quand t'avais... <rire> t'avais comme... Euh, le... T'avais comme l'oie le, 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 le... dorée pis t'es allé manger du PFK, là. T'sais, je sais pas. Dans <rire> ma tête, c'est comme... C'est décevant, un peu, là. Euh... William qui dit « Elle va probablement cibler Frédéric comme patron invisible, comme Fred le dit si bien, œil pour œil, dent pour dent. » Comme, je, je, je sais pas si c'était là en début de stream, euh, euh, William, mais tu sais, je disais, pour moi, à mon sens, si Eve veut plus se venger, attaque les power players, attaque les gens les plus connectés pour te venger, non seulement sur la patronne qui t'a éliminée, mais surtout sur toute la maison qui t'a trahi. Mais oui, en effet, c'est sûr que le, 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 le bet facile serait probablement euh, de sortir Fred, puis c'est probablement. Euh, serait probablement le. le euh, le plan qu'elle va mettre en place. Euh... Euh, Lou qui dit, mais Charles pense peut-être être le top 1 de Pat, non? Ben oui, je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui fait la game de Pat si bonne jusqu'à date. C'est que Pat a des excellentes relations à one-on-one -on -one avec les gens. Puis je pense que c'est un des meilleurs dans la maison pour faire ça. C'est que Pat a, des, a un top 1 avec Joël, un top 1 avec Jean... Un top 1 avec Charles et peut-être des top 1 avec d'autres personnes dans la maison. T'as même Fred qui le cible, mais qui l'invite quand même pour aller manger du Salvatore pour euh, essayer de réparer leur relation. Puis, tu sais, comme qui suit le plan de, de sauver justement Pat et Eve quand la semaine passée était comme Pat va aller sur le bloc, puis genre je serais, je serais game de le cibler. Fait que tu sais, pour moi, je pense que Pat a énormément de bonnes relations individuelles, ce qui le protège et ce qui fait en sorte qu'il est capable d'avoir. Une alliance dans laquelle Charles est probablement un des moins bien positionnés, mais est capable de faire croire qu'il en fait tout aussi partie que Jean, que Joël, etc. Et mais bon. Euh... 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 Alex j'imagine Pat qui quitte à cause du Patron Invisible, je serais dégoûté à sa place. Ah, oh, c'est sûr. C'est sûr, puis je pense que c'est comme un peu tous les, les joueurs et joueuses qui sont éliminés à cause de twist, comme ça, un peu un peu sketch pour reprendre la pub du Faucon Pèlerin. Euh, <rire> t'sais, on, on... Pour moi, on... Ils ont, ils ont raison d'être frustrés, puis tu sais à la limite, après ça, tu peux dire bon, c'est juste un jeu, c'est pas grave, whatever. Mais en même temps, il y, y a une partie de moi qui est comme, man, tu t'es si bien positionné puis à cause d'une twist, dans laquelle, parce que tu sais, tu... il y a des twists dont tu peux t'attendre ou tu peux pas t'attendre, mais c'est que tu te dis, y a tout le temps comme des... des règles fondamentales du jeu qui font en sorte que tu es... es protégé de certaines éventualités. Puis là, j'ai l'impression que la twist du patron invisible de cette semaine, avec les. Euh... avec le... le patron. ben, la personne éliminée qui devient patron, in... patron... patron invisible, ben, c'est que tu peux pas t'y attendre parce que tu te dis, Big Brother va jamais franchir cette frontière-là. Mais bon. Euh, fait que, ouais, moi aussi à la place de Patch je serais tellement dégoûté puis j'y souhaite euh, j'y souhaite de ne pas avoir, euh, avoir ce, subir ce sort-là. Euh, J'ai vu William qui a mentionné plus haut. As-tu vu l'annonce du casse de Survivor Québec saison 2 d'environ une semaine? Euh, oui je l'ai vu, Chris m'en a parlé, puis on s'est justement dit qu'on allait on allait voir le pour peut-être justement planifier notre première vidéo des exclus, ça va être ça va être à suivre, là on vous tiendra au courant pour ça. Euh, Joseph qui dit, d'après toi, la slope va valoir combien la semaine prochaine? Euh, euh, pour moi, je pense que ça va être 6, en effet, comme, comme le dit Lille la râleuse. Euh, je pense que 6 euh, me semble la suite logique. Si on dit que ça fait 2-4, puis là, on pourrait présumer 6. J'espère certainement pas que ça va être 16, comme les gens ont essayé de le, le, le faire dans leur, dans leur bed-in dans la maison mais euh, ouais, je pense que 6 est le nombre le plus logique mais j'en ai aucune idée pour vrai euh, ben là dessus euh, moi c'est le temps que j'avais c'est le temps que je pense qu'il était parfait pour un, un bon petit stream agréable le vendredi euh, je voulais premièrement vous remercier d'avoir été là quand même en grand nombre malgré le fait qu'il euh, y a eu un changement d'horaire un peu de dernière minute euh, j'apprécie votre loyauté et puis votre fidélité euh, J'adore tellement parler de Big Brother avec vous tous et toutes, donc euh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire semaine après semaine. Euh, moi donc je vous dis à dimanche à 20h15, 20h10 peut-être, peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude juste parce que euh, pour qu'on commence plus tôt, qu'on ait plus le de temps d'en parler pour, comme, euh, pour de vrai. <rire> donc euh, on se dit à dimanche 20h10, 20h15 environ pour le gala d'élimination et le début de la semaine invisible. Euh, évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, c'est toujours apprécié. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, ou si vous n'êtes pas nouveau mais que vous n'êtes jamais abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je stream trois fois semaine pour parler de Big Brother euh, Célébrité saison 4. Tout ce qui me reste à vous dire, ben, c'est de une très belle fin de soirée, passer un super beau week-end tout le monde. On se voit dimanche, prenez soin de vous, à la prochaine tout le monde. Salut!